0: de vous accueillir dans ce nouveau format qui est une revue de lecture d'un livre d'abord qui fait référence dans le domaine de l'apprentissage des langues. C'est un des grands livres à lire dans le domaine du multilinguisme ou du polyglottisme. Mais c'est un livre qui est arrivé dans ma vie de manière accidentelle, mais c'est un heureux accident. Je vais vous raconter cette histoire en deux minutes. J'étais à un tournage et il nous manquait un dé. Je vais de boutique en boutique pour chercher un dé et dans ma folie... J'entre dans une boutique qui s'appelle 2 Euros et qui vend à peu près de tout à 2 euros, comme le nom l'indique. Je fouille dans les étalages, je me baisse, je me penche, je cherche un peu partout parce que je ne trouve pas le fameux dé que je cherche. Et parmi tous les étals, je vois ce livre qui trône tout seul, Adieu Babel, le monde extraordinaire des polyglottes. Vous savez que maintenant mes yeux reconnaissent le mot polyglotte un peu partout et donc je me dis mais... Ce livre il vaut une vingtaine d'euros, qu'est-ce qu'il fait dans cette boutique Quelqu'un l'aurait oublié Quelqu'un l'aurait laissé là Je prends deux secondes de mon temps, et puis je me dis bon, allez, tentons le tout. Pour le tout, allons voir la caissière, peut-être qu'elle va l'encaisser, peut-être que ça appartient à la boutique après tout. Et effectivement, la caissière m'encaisse comme si de rien n'était, comme si c'était normal d'avoir un aussi gros et intéressant bouquin pour seulement 2 euros. Je me sens comme une petite voleuse, mais je le prends. Sur le chemin du retour, je l'ouvre, chose que je n'avais pas faite avant de l'acheter, et je découvre que sur les premières pages, l'histoire commence en 1803, dans le port de Palerme, en Sicile. Or, il y a six mois, je suis revenue euh, d'un an d'expatriation en Sicile, à Palerme. Voilà, quand on a une rencontre comme ça avec un livre, c'est que c'est pas anodin. J'ai beaucoup aimé ce livre, il m'a beaucoup appris. Je pense qu'il est important que je vous transmette ce livre d'abord, parce que je vous encourage vivement à le lire. Ensuite, parce qu'il va m'aider à poser beaucoup de réflexions sur des éléments qui sont constitutifs de la méthode de la Fabrica Polyglotte en termes d'apprentissage des langues. Et je pense que c'est le premier constat que je peux faire de cette lecture, c'est que j'ai été confortée dans le fait que tout ce que j'avais réussi à glaner comme information sur Internet, tout ce que j'avais réussi à définir de manière empirique comme des éléments constitutifs et essentiels de l'apprentissage des langues sont corroborés par toutes les études scientifiques et toute la démarche scientifique de l'ouvrage. Une grande conclusion et une grande constatation de ce livre, c'est ce que je vous raconte ici, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant et il y a même derrière une assise scientifique sérieuse. Deuxième constatation, c'est que même si on fouille beaucoup sur internet et que Wikipédia et tous les autres forums sont assez prolixes en termes d'informations, voilà, il y a beaucoup de prolifération d'informations, malgré tout, il n'y a pas tout sur internet, je répète. Il n'y a pas tout sur Internet, c'est ma deuxième conclusion. Quand j'ai euh, découvert cet ouvrage, qui est paru en langue originale en 2012, et puis la traduction que j'ai lue moi-même en 2016, il a été fait avec des recherches qui sont antérieures à 2012 et pour la plupart antérieures à 2010. Que s'est-il passé en 2010 La plupart des réseaux sociaux qu'on utilise aujourd'hui ont été créés, ou en tout cas, c'est le démarrage de ce qu'on appelle l'Internet 2.0. Et donc, tout ce qui qu'il y a dans cet ouvrage, en fait, on ne retrouve pas l'entièreté sur Internet. Un exemple concret, j'ai toujours eu beaucoup de mal à, à savoir comment vous parler d'input compréhensible, qui est, je pense, la notion phare de ma pratique de l'apprentissage des langues, l'input compréhensible. Aujourd'hui, des années après, et même si j'avais l'impression d'avoir épluché tout Internet à ce sujet, je découvre que c'est traduit dans cet ouvrage par une traductrice que je salue, qui s'appelle Naïma Kartiou. Ça a été traduit par « données réceptives » ou « données compréhensibles ». Et cette notion de réceptivité, elle, elle me paraît essentielle. Et j'ai beau vous avoir fait un, un, un épisode sur l'apprentissage passif, je vous rencontre aujourd'hui que j'aurais dû le nommer « apprentissage réceptif ». Mais ça, c'est un détail parmi d'autres éléments de traduction qui m'ont aidé à mieux comprendre plein de notions. Et j'ai remarqué que c'est quelque chose qui, à l'exception des techniques de journaling actuelles et d'une notion particulière, il y a la lecture qui s'appelle Extensive Reading. Mis à part ces deux petites choses, ça, ça recouvre tout le panel des informations et des techniques et des méthodes essentielles à tout apprenant en langue. Pourquoi je pense que vous pouvez le lire même si vous n'êtes pas un expert en la matière Si vous êtes un autodidacte, ça vous servira. Et vous pouvez lire parce qu'il est écrit de manière accessible. Quelques mots sur son auteur. L'auteur du livre Adieu Babel le monde extraordinaire des polyglottes s'appelle Michael Herrard ou Michael Herrard. C'est un Américain originaire d'Austino-Texas, complexé par son monolinguisme, qui, malgré le fait qu'il ait appris le mandarin et l'espagnol le, et, et, et le mandarin, pardon, ne se décrivent pas lui-même comme polyglotte mais comme, ouvrez les guillemets, monolingue avec avantage. C'est un homme qui a toujours été intéressé par les langues et au-delà des langues, par la communication. Il est diplômé en linguistique et en rhétorique. Il est chercheur et écrivain. Et son livre est à l'image de cette double casquette de chercheur et d'écrivain. Il y a la rigueur scientifique du chercheur, qui est quelque chose qui me fait diablement défaut. Et il y a le savoir technique des écrivains nord-américains. Donc je vais vous laisser par exemple, pour vous plonger un petit peu dans l'ambiance qu'il peut y avoir de, dans ce livre qui n'est pas du tout rébarbatif, je vais vous laisser avec un extrait qui montre un peu ce savoir-faire littéraire qu'on peut retrouver, un... oui une technique qu'on peut retrouver par exemple dans les livres de Catherine Pancol. À quelques minutes du départ de Genève, je trouvais mon train couchette à destination de l'Italie. Sur le quai, je vérifiais mon billet auprès du contrôleur, puis traînais ma valise le long de les trois couloirs du wagon couchette. Arrivé dans le minuscule compartiment méticuleusement arrangé, je déballai un sandwich et ouvris une bière avant d'ôter mes chaussures, en m'emparant de Moby Dick. Après une journée de voyage chargée, j'étais heureux à l'idée de passer une soirée au calme. Il me fallait en outre être reposé, pour pouvoir m'attaquer aux bibliothèques et aux archives bolognaises à la première heure le lendemain. Quelques minutes plus tard, le contrôleur passa. Un italien aux allures de grand-père, avec une épaisse moustache noire et au regard indulgent. Il fit signe de lui montrer mon billet. Ha <rire> ha Il pointa le doigt, proféra quelques mots en italien et indiqua la date du billet. Sur la base de quoi je décryptais, le billet était la date d'aujourd'hui, mais pour dans un mois. Heureusement, le contrôleur pourra me dire où je peux aller, me suis je dit. Puis, non. Attends, il ne parle pas anglais. Et moi, je ne parle pas italien. Je parle espagnol, fige. Ou du moins suffisamment pour comprendre ce qui doit se passer ici. ai je pensé. à ah, moi aussi, dit-il. Puis il m'expliqua en espagnol ce qu'il allait faire. On descend la valise, sandwich, bière et livres furent remballés, et je m'extirpais du compartiment afin de me faufiler entre deux randonneurs en train de patienter devant le compartiment qui, de fait, était le leur. Le train, en fait, je vais peut-être pas vous lire tous <rire> les livres, mais voyez, c'est pas chiant. Voilà, vous avez eu un petit aperçu de l'ambiance du livre. Qu'est-ce qu'on y apprend Comment il est construit Qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux en dire Plongeons dans le cœur de cette revue. Littéraire. C'est un livre qui est composé de cinq parties et l'ensemble de l'ouvrage s'intéresse à la figure de l'hyperpolyglotte. polyglotte Un hyper-polyglotte, c'est quelque chose qui a été défini par... Ouh là là, euh, je suis en train de faire ça de mémoire, je ne sais plus si c'est Hudson ou Hale, qui sont deux hommes cités dans l'ouvrage. La définition est la suivante, il s'agit de quelqu'un capable de parler et de maîtriser plus de six langues, ou six langues et plus Connaître cette figure de l'hyperpolyglotte, ça nous permet aussi d'apprendre à distinguer le multilingue du polyglotte. Est-ce que vous connaissez la distinction entre une personne multilingue et une personne polyglotte Parce que cette base de distinction, elle a servi à la définition de l'hyperpolyglotte. Une personne multilingue est une personne qui grandit ou évolue dans un contexte lui-même multilingue. Par exemple, une personne en Inde, vous savez qu'un nombre immense de langues sont parlées en Inde. Une personne qui grandit en Inde parlera 4 à 5 langues. Mais ce n'est pas un exploit, c'est-à-dire que c'est une norme. Quelqu'un qui grandit dans un environnement multilingue et qui tend à être multilingue n'est pas un polyglotte ni un hyperpolyglotte. La moyenne haute, c'est-à-dire on va dire que le plafond, des multilingues, c'est cinq langues. L'hyperpolyglotte, c'est six langues, donc c'est quelque chose d'encore plus extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire dans l'hyperpolyglotte, c'est que lui n'a pas un contexte qui l'a aidé à devenir hyperpolyglotte. C'est un individu, presque une anomalie en soi, qui, malgré le contexte qu'il a, a pu développer la capacité à maîtriser six langues ou plus. Et dans l'ouvrage, on s'intéresse à des personnes qui ont appris 70 langues, 50 langues, 45 langues. Enfin, un nombre qui paraît vertigineux de langue. Et si notre ami Michael Erard s'intéresse à cette figure-là, c'est pour nous présenter l'objectif de son livre qui est de comprendre comment on peut s'inspirer de ces personnes qui défient toutes les, toutes les lois de l'environnement pour, euh, pour nous. C'est-à-dire comment les monolingues peuvent s'inspirer de ça et son objectif c'est de réduire l'anxiété qu'il y a à acquérir une nouvelle langue dans les pays et dans les cultures monolingues. Ce livre débute avec son ton romanesque autour de la figure du cardinal Mezzofanti. Mezzofanti est un homme qui a fait l'objet de nombreux fantasmes. Le, le travail, je vous disais, est depuis plus de 200 ans. L'ouvrage débute en 1803. Et on parle encore de mezzo aujourd'hui. Il a fait l'objet de nombreuses biographies parce qu'il aurait appris plus de 70 langues. Il maîtriserait les, chacune de ces langues à un haut niveau. Il serait capable de passer d'une langue à une autre avec une vélocité incroyable. C'est quelqu'un qui pourrait même aussi apprendre de manière extrêmement rapide, entre une semaine à 15 jours pour apprendre une langue à un haut niveau. C'est quelqu'un qui serait aussi capable d'apprendre par lui-même, sans, sans voyage, sans livre de grammaire, simplement en rencontrant des personnes et comme c'est un cardinal en faisant des traductions à travers des prières. Bref, c'est cet homme-là qui pose le cadre de réflexion. Toute la première partie se concentre autour de, la, de recherche autour de Mésofanti. Ce livre contient cinq parties. Après, la première partie sur mezzoventi qui permet de définir bah, toutes les questions qu'on se pose. C'est quoi un hyperpolyglotte C'est quoi parler plusieurs langues Comment on calcule les langues qu'on compte À partir de quand on peut dire qu'on parle cette langue, etc., etc. Arrive la deuxième partie. La deuxième partie consiste à chercher qui, aujourd'hui, qui, en 2010, est une figure hyperpolyglotte. Qui sont les hyperpolyglottes de 2010 Qui sont les contemporains de Michael ou Michael Erard Et là, il y a toute une recherche sur eux. Et on se rend compte qu'ils parlent peut-être moins de langues, ça a été tout, voilà... Qui sont-ils Quels sont leurs spécifiques etc., etc. Dans la partie numéro 3, on arrive dans une partie qui est moins romancée qui est d'analyser les hyper polyglottes de l'histoire et d'aujourd'hui à travers leur cerveau. Comment leur cerveau fonctionne et dans tout l'ouvrage, on suit euh, Michael Herrard à travers ses recherches et toutes ses rencontres. Il y a beaucoup de personnages, et c'est ça qui rend toute la beauté de, et tout l'intérêt de cet ouvrage et toute la dynamique de cet ouvrage. Donc, il rencontre plein de personnes qui apportent leur éclairage, des témoignages d'hyperpolylothes eux-mêmes, des chercheurs, etc., etc. Dans la quatrième partie on est toujours sur le cerveau mais on va s'intéresser plus précisément à tout ce qui constitue la biologie, à tout l'aspect encore plus déterminant, c'est-à-dire qu'il y a une analyse assez globale de qui peuvent être et ce qui fait un hyperpolyglotte il va y avoir sa famille son environnement. Par exemple, on se rend compte que beaucoup de personnes viennent de la classe populaire, n'ont pas eu accès à des ressources et pourtant développent des capacités incroyables. Ensuite, c'est leur personnalité, ensuite ce sont leurs habitudes, ensuite ce sont leur QI, ensuite ce sont leurs capacités, par exemple, la, leur sensibilité à la musique. Et après, plus, plus ça va, plus on recherche des raisons biologiques et peut-être que c'est le taux de testostérone, etc., etc., la dopamine, etc. Il y a toute une recherche qui analyse de manière assez exhaustive tout ce qui pourrait être à l'origine de la création d'un hyperpolyglotte. Pendant ce temps-là, comme Michael Erard est en recherche d'hyperpolyglottes, il lance aussi des recherches avec des questionnaires pour interroger les hyperpolyglottes eux-mêmes et avoir leur propre témoignage. Et ça, ça va être tout le compte-rendu de la fin de la quatrième partie et de la cinquième partie, où là, on est plus concentré sur un homme qui a le polyglotte de Flandre qui a gagné un concours mondial destiné aux hyper -polyglottes. Ce livre, il termine sur quoi Il termine sur le constat que les hyperpolyglottes sont des personnes qui ont des traits en commun. Et je vais vous laisser à présent avec un florilège, un espèce de patchwork de toutes les petites phrases qui m'ont émue, qui m'ont touchée, de toutes ces petites choses que j'ai surlignées, que j'ai mis de côté pour vous, pour vous donner de quoi picorer dans cet ouvrage comme si vous l'aviez vous-même entre les mains et que vous puissiez le feuilleter, de sorte à vous donner envie, vous aussi, de continuer cette lecture qui est, je trouve, passionnante et qui nous permet d'être plus conscients de ce qu'on fait quand on apprend de manière autodidacte, parce que une des caractéristiques de toutes ces personnes c'est qu'elles ont appris comment elles apprenaient elles-mêmes et qu'elles ont aussi trouvé le moyen d'utiliser leur temps à bon escient de manière vraiment la plus productive possible. Quelque chose d'autre que j'ai envie de dire c'est que dans ce que j'ai glané j'ai volontairement omis toute la partie de la biologie, d'abord parce que je la trouve peu concluante, ensuite parce que je suis persuadée que nous ne sommes pas au bout de nos surprises au niveau de la biologie. Voyez, on est en 2023 et on commence à peine à faire des recherches sur comment la ménopause influence le cerveau féminin. Et on est... voilà, il y a tellement de choses qu'on ignore que je pense que la, bi... la biologie, peut-être qu'elle a un impact et même que très certainement elle a un impact. Mais si vous voulez, ignorons-le. Euh, comme dit Michel Blanc... Euh... Dans un malentendu, ça peut réussir, donc peut-être que on, vous n'avez pas le cerveau qui est fait pour, mais avec la foi, on peut sans doute aller plus loin que ce que la matière peut nous permettre. C'est en visant la lune qu'on atteint les étoiles, donc c'est sans doute en visant l'hyperpolyglotisme qu'on devient peut-être un locuteur à l'aise dans les langues étrangères. Voilà, c'est juste que moi, j'ai pas du tout mis l'accent sur l'aspect biologique, mais j'ai relevé toutes les petites phrases qui vont au contraire souligner le fait que c'est notre caractère, c'est notre persévérance, c'est notre motivation, c'est notre régularité qui va porter leurs fruits. C'est ce que je crois profondément je sais que nous sommes complètement déterminés sur certains points mais on peut pas s'arrêter là on peut pas s'arrêter là parce qu'on est sans doute très ignorant sur nos propres déterminismes. Alors ne, ne faisons pas comme si nous étions très très au courant de ce qu'ils sont. Ignorons-les un instant, ils se rappellent toujours à nous quand il y a besoin. Et rêvons un peu et retenons bien ces phrases qui nous motivent et ces constatations et ces résultats de recherche qui vont dans le sens de nous dire « Oui, je peux atteindre mes objectifs linguistiques » et voilà comment ça pourrait être le plus pertinent possible. Page 42. Les hyperpolyglottes ont tendance à réussir quel que soit le type de méthode d'apprentissage. Je répète, les hyperpolyglottes ont tendance à réussir quel que soit le type de méthode d'apprentissage. Deux phrases coup de poing qui vont vous remuer qui se trouvent page 56. D'abord, cette phrase-là. En fait, le cerveau ne pense en aucune langue. Le fait de penser dans une langue, c'est simplement notre capacité à parler de façon instantanée dans une langue et ça donne l'impression que, eh bien, notre pensée exprimée est plus proche de sa source dans nos cerveau. Mais non, notre cerveau ne pense dans aucune langue. <rire> Lala, les deuxième phrase coup de point de cette même page, c'est la langue que l'on parle façonne de fait notre perception du monde. C'est selon l'hypothèse de la relativité linguistique ou hypothèse Sapir-Whorf. Une autre phrase que j'aime beaucoup, la langue est un outil, c'est un outil que l'on utilise lorsqu'on en a besoin, page 59. Quelque chose qui peut vous intéresser aussi, il y a un, un grand moment qui est passé avec Alexander Argueil. a r g u e 2 l -E s je vous laisse euh, identifier la prononciation dans votre tête. C'est quelqu'un qui travaillait par session de 15 minutes chaque langue. Et pourtant, c'est quelqu'un qui parlait de nombreuses langues, qui euh, étudiait euh, 24 langues chaque jour, en commençant euh, sa journée à 2 ou 3 heures du matin. Voilà Sachez que ce monsieur l'est travaillé par session de 15 minutes. Du reste, la partie où l'on est avec ce Alexander, c'est aussi une partie, on parle du shadowing, que l'on a évoqué la semaine passée avec Marion de Clap Français. Et, euh, et j'utilise cette technique et je vous encourage vivement à l'utiliser, elle est très intéressante. Dans le livre, c'est mentionné à la page 141, on va aussi parler de la révision espacée la révision espacée dans le temps, qui s'intéresse en fait à comment notre cerveau oublie pour lui remettre des piqûres de rappel au moment où il oublie. Et cette courbe de l'oubli et cette technique de la révision espacée, c'est quelque chose qu'on a abordé dans l'épisode numéro 2 de la Fabrica Polyglotte qui avait été enregistré avec Lucas Saderny, qui est à la tête de Mosalingua. Dans la série Conseils donnés par des hyperpolyglottes, je vais vous parler d'Emile Krebs, qui est un diplomate allemand sur ben, comment lui il faisait pour euh, réviser ses langues. Il les révisait par roulement comme Alexander, qui lui aussi il avait un emploi du temps très strict. Et il les travaillait euh, jour après jour. Donc le turc le lundi, le chinois le mardi, le grec le mercredi, et ainsi de suite. Nu, un de bière, un cigare à la bouche. Voilà. De minuit à 4h du matin. <rire> J'interromps mon propre podcast, mon propre épisode fantastique et fabuleux. Je l'interromps moi-même pour faire une publicité de projet que j'ai créé. Qu'est-ce que je vais vous présenter Je vais vous présenter Polyglot Booster. C'est une boîte à outils numérique avec tout ce qu'il vous faut pour vous débloquer au niveau de votre apprentissage des langues et pouvoir commencer sereinement à développer votre apprentissage des langues à la maison de manière autodidacte. C'est un kit anti-blocage et plein de ressources pour tous les polyglottes en herbe. Et ça, ça sort la semaine prochaine. Et c'est accessible en exclusivité à toutes celles et ceux qui sont abonnés à la newsletter de la Fabrique à Polyglottes. Il y a tout un passage que je trouve aussi passionnant. Qui n'est pas très long qui n'est pas du tout le cœur de l'ouvrage. C'est par rapport aux psychotiques et à la psychiatrie, etc. Parce qu'on a découvert que des patient psychotique dans une langue ne l'était pas dans une autre. Il y a des personnes qui avaient par exemple des hallucinations et des pensées démentes dans la langue anglaise pour parler de ce patient, et qui se sentaient sains d'esprit en espagnol. Il y a des scientifiques qui ont suggéré que l'effort qui est demandé pour parler une seconde langue, ça ferait comme un effet d'un électrochoc bon hein, dans le cerveau, qui va extirper les patients de leur folie pour les ancrer à nouveau dans la réalité. Ah, Une phrase qui me plaît aussi, qui va te motiver. Le temps et non la cognition. cognition semble être un facteur limitant. L'aptitude des humains pour les langues n'a aucune limite si ce n'est des conditions requises comme avoir assez de temps pour s'exposer à la langue de manière substantielle. Plus on connaît de langue, plus c'est simple une autre petite info en passant, page 93, on parle du tourisme, de l'augmentation du tourisme et du fait que, je cite, toute croissance dans le domaine du tourisme s'accompagne d'une hausse dans l'apprentissage des langues. À bon entendeur, salut Certaines études menées auprès d'apprenants en langue brillants ont suggéré que ces derniers sont plus ouverts à des nouvelles expériences que d'autres. Page 248. Les personnes dont... Des limites de l'ego sont plus fluides, à l'instar des enfants et des personnes alcoolisées sont plus inclines à s'exprimer et à sonner d'une manière qui ne leur ressemble pas, leur permettant d'avoir un meilleur accent dans la nouvelle langue. J'aimerais vous donner un dernier petit cadeau pour la fin. En fait, on va s'intéresser à un, un linguiste qui s'appelle Ken Hale. H-A-L-E, c'est un linguiste hautement réputé au MIT qui malheureusement est décédé en 2001. Mais en tout cas, ses collègues lui attribuent 50 langues. Que c'est pas beau gosse ça. Ce que je vais vous léguer en cette fin d'épisode, c'est ces trucs et astuces qu'il a affinés. Voilà, le, le, la méthode Hale, ou la méthode Hale. Hale, Bon, la méthode, de sa méthode. Je cite, d'abord dit-il, il faut apprendre à gérer les sons. Eh oui à la Fabrica polyglotte, et notamment dans notre polyglotte Booster, clin d'œil, on commence par l'écoute et on met le focus sur l'écoute. Donc il nous dit ça lui aussi. D'abord, il faut apprendre à gérer les sons. Aussi, il faut dégoter un locuteur natif et passer en revue les mots relatifs aux parties du corps, aux animaux, aux arbres, à votre environnement. Alors là, je, je commence. je trouve ça rigolo que lui commence par les parties du corps, ok ça, pourquoi pas Mais les animaux et les arbres, à votre environnement ça bien sûr, oui oui, je continue sur, voilà, sur ces astuces. Pour avoir les bases, il faut 50 mots, davantage s'il s'agit d'une langue à ton. Puis, intéressez-vous au nom et au verbes et commencez à construire des phrases. Apprenez comment construire un syntagme nominal. Si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas ce qu'est un syntagme nominal, on peut juste, je sais pas, Admirez ce mot, syntagme nominal, c'est beau, ça a l'air sympathique. affairez vous en quête d'éléments. Ne misez pas, dit-il, je continue avec ce qu'il nous raconte, ne misez pas sur le contenu prémaché de Manuel. Alors ça, j'ai envie que vous l'écriviez en rouge quelque part. Ne misez pas, ne misons pas, je ne mise pas. Écrivez-le comme ça. Je ne mise pas et je ne miserai jamais sur le contenu prémaché de Manuel. J'en apprends dix fois plus en appliquant la méthode que je viens de vous donner parce que je peux alors entendre la langue j'ai besoin de l'entendre. Je ne peux pas simplement me contenter de la regarder. Ça, c'est aussi hyper important. Il recommandait également, ce cher monsieur, d'apprendre à construire des phrases complexes dès le début de l'apprentissage. Alors dedans, il y a des choses que moi je prends, d'autres choses que je laisse. Mais ça vous donne un peu l'idée de la méthode et de la routine d'apprentissage de quelqu'un à qui on attribue pas moins de 50 langues. Je n'arrive même pas à réaliser 50 langues. C'est oufissime. Et c'est sur ces petits conseils que vous pouvez vous réapproprier comme bon vous semble, que je vais vous laisser. J'espère que je vous aurais donné envie de vous plonger dans des lectures et que j'aurais fait mon job de, de témoin et de relais de ce savoir extraordinaire qu'on peut avoir sur l'apprentissage des langues. Et je vous souhaite une très belle semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère mais surtout, reste curieuse, reste curieux